0: Es ist Mittwoch, der 2. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er zu Gast ist. Er ist einer der Stand-Up-Comedians in Deutschland, die etwas Ungewöhnliches für Deutschland wagen. Er ist... Sehr lustig, außerdem ist der Host des Podcasts Nech, äh, nicht, nicht, sorry, falsch, oh Gott, Nech, ich bin schon bei Jungwurst und wir gucken so viel Schwarzwäckchen, Nech, nicht, nicht, nicht. Und er ist der Mann, mit dem ich 2018 mit einem E-Bike über die Reperbahn schlich und dabei eine gewaltige Marokko-Fahne schwenkte. Schön, dass äh, wir uns mal äh, widersprechen,
2: sprechen, Karim Ich grüße dich, Hallöchen und ich würde mich sehr gerne von der Anmod distanzieren. <lacht> Nein, nee, alles gut. Übrigens, wenn ich kurz das Wischenfunken darf, ja, bitte. so schließt sich der Kreis. Marokko ist kürzlich rausgeflogen beim Afrika Cup mit einer miserablen Leistung, leider. Oh, das tut mir leid. Ja. Die haben ja eigentlich ein ganz gutes Team, ne? An sich ja, aber es war wirklich katastrophal. Die Leistung war, es, man muss es so ausdrücken, es war unverschämt. Wir können gerne mal privat darüber quatschen. Es war wirklich eine unverschämte Leistung, die nicht zu erklären ist.
0: Ah, okay. Ich erinnere mich noch an legendäre Auftritte bei der WM 98 mit Mustafa Haji und so. Das war noch Zeiten, als mein Freund Abdel Aziz begeistert neben mir saß und sagte, das sei was. Man sagt dann ja meistens immer, das ist der, der Maradona Marokkos. oder. Die Bild würde wahrscheinlich dann sagen, der Marokko-Messi. Aber Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Aber wir haben
2: mittlerweile andere Spieler.
0: Sind Sie denn bei dieser wunderbaren WM in Katar dabei? Weiß man das? Wir müssen
2: DR Kongo im Hin- und Rückspiel besiegen. Okay, kann man trotzdem die Daumen drücken, oder? Auch da haben wir objektiv das Einfachste losbekommen, von den zehn übrig gebliebenen Ländern, aber auch da werden wir uns blamieren. So, du merkst Optimismus. Okay, übrigens, das sei noch nachgereicht,
0: der Anglizismus 2021 ist das Wort Boostern. Wahrscheinlich ist es ein Wort, das mehr Leute benutzt haben, als dass sie es auch in die Tat umgesetzt haben. Wir wissen ja, die Impfkampagne stockt. Ist es ein Anglizismus, mit dem du konform gehst
2: oder wäre dir was anderes eingefallen? Mir wäre nichts anderes eingefallen. Ich finde, Booster ist auch ein schönes Wort. Hat einen schönen Klang. Kann man, wenn wir Corona irgendwann besiegt haben, auch für andere Sachen benutzen. Zum, Be <lacht> zum Beispiel? Wieder bei Saufspielen? Wahrscheinlich, ne? <lacht> zum Beispiel. Oder beim Sport. Wenn die Leistung auf einmal passt, wenn man die Vorsätze durchzieht. Ah, Sehr gut. sehr gut. Aber ich finde, Booster ist ein schönes Wort. Finde ich auch. Äh, ein
0: anderes, äh, äh, ein anderer Anglizismus, der gerade greift, ist der sogenannte Dry January, der jetzt auch für viele geendet hat. die sich jetzt alle. Im Grunde genommen sind viele Leute noch gar nicht aufnahmefähig, weil sie sich jetzt zum Ende des, also des trockenen Januars betrunken haben, weil viele ja gesagt haben, den Januar überbleibe ich abstinent und die haben natürlich am, am ersten, also gestern, mächtig gesoffen, schätze ich mal. Ne?
2: Ja, das ist ein neues Wort, das kannte ich gar nicht. Ich kenne nur wie january mit vegan. Das habe ich auch zum ersten Mal dieses Jahr gehört und habe auch die Tiere ein bisschen in Ruhe gelassen in der Zeit. Aber dry mhm. January oder wie, das höre ich zum ersten
0: Mal, krass. Ja, gilt auch nicht fürs Wetter äh, in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ermittler hatten Andreas S. wegen mutmaßlicher Wilderei und einer möglichen Autoattacke im Visier, das schreibt der Spiegel. Ja, wir äh, wissen, was geschehen ist. In Kusel sind eine Polizistin und ein Polizist erschossen worden. Bei einer Fahrzeugkontrolle eigentlich mehr oder weniger eine Art äh, Routinevorgang und äh, der Fall äh, erschüttert nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern die komplette Nation. Der Täter Andreas S., ähm, es gibt ja auch noch einen Beifahrer, der wohl auch geschossen haben soll. Andreas S. wiederum war bereits früher wegen mutmaßlicher Wilderei und eines versuchten Gewaltdelikts im Visier der Behörden. Äh, der Spiegel schreibt, der Vorfall war nicht das einzige Mal, dass Andreas S. im Visier von Ermittlern war. Nach Spiegelinformationen wurde gegen S. vor einiger Zeit Anklage vor dem Schöffengericht Saarbrücken wegen Insolvenzverschleppung und nicht abgeführter Sozialversicherungsbeiträge in dutzenden Fällen erhoben worden sein. In dem Verfahren geht es um unlautere Geschäftspraktiken einer Bäckerei, die Andreas S. im Saarland betrieb. Also der Mann war, wie man so schön sagt, Polizei bekannt. Trotzdem war das, was in der Nacht da geschehen ist, hatte einen ganz anderen Hintergrund. Die Polizei war auch wegen ganz anderer Sachen gerade dort unterwegs und hatte diesen Andreas S. auch gar nicht im Visier und dann stellte sich bei dieser Fahrzeugkontrolle raus, dass der Kofferraum voller Wildtiere gewesen sei und Offensichtlich sind dieser Andreas S. und sein Begleiter in dem Moment, es war ja keine geplante Tat nach allem, was wir wissen, aber sie haben mit Jagdgewehren und Schrotflinten auf die Polizistin und den Polizisten geschossen und dann ist das passiert, was wir jetzt wissen und man steht da und ist fassungslos und, und fragt sich, wie kann das sein? Also Wir hatten ja letztens diesen einen Fall, dass jemand aufgrund von gefälschten Impfausweisen seine komplette Familie und sich selbst umgebracht hat. Also viele Dinge, die sich jetzt gerade summieren, bei denen ich immer das Gefühl habe, ist das auch der Ausdruck einer Gesellschaft, die gerade immer nervöser wird, dass es zu immer mehr Kurzschlusshandlungen
2: kommt oder interpretiere ich da zu viel rein? Ja, da hast du genau den falschen Ansprechpartner, um das hier wirklich äh, auf den Punkt zu bringen. Erstens, mir fällt immer wieder auf, äh, dass immer öfter zu lesen ist, schon Polizei bekannt, mhm. äh, hat schon mal eine Straftat begangen. Äh, Gibt es überhaupt Leute, die noch eine Straftat zum ersten Mal in ihrem Leben begehen, frage ich mich. Ja, stimmt, Und ja. nervös, weiß ich gar nicht, ob ich es nervös nennen würde, aber auf jeden Fall merkt man immer öfter, unabhängig von diesem sehr tragischen Fall, dass äh, eine leicht aggressive Grundstimmung der Normalzustand geworden ist. Und es reicht ein falsches Wort oder eine falsche Bewegung und eskaliert. Aber diesen Fall, den du gerade ansprichst, der hat mich wirklich sehr umgehauen. Das ist schon sehr, sehr tragisch. Und meine einzige Erklärung, auch Stand jetzt, ist, man äh, nicht auch nicht witzig, Koks. Ja. Also ich kann mir wirklich keine andere Erklärung äh, zusammenreimen. Ein Freund von mir, äh, Hobby-Ermittler, hat nach den ersten Schlagzeilen gesagt, sehr wahrscheinlich kannten die sich. Und es gibt eine Vorgeschichte, ja. aber auch das hat er zurückgenommen nach den aktuellen Ermittlungsergebnissen und auch er ist komplett überfragt. Also das ist, ich bin sehr neugierig. Das, das sind wir ja das alle. Ist alles genau, ja,
0: ja. Es gibt dazu ja auch wenig von unserer Seite zu sagen, weil wir halt eben nichts mhm. wissen. Das einzige, was man natürlich immer als als Normalbürger und Bürgerin da erkennt, ist, dass das, was dir an Strafe gedroht hätte, wäre das Ganze aktenkundig geworden, steht ja in keinem Verhältnis zu dem was jetzt da liegt also wenn wir jetzt mal von den Opfern absehen was natürlich tragisch und fürchterlich mhm. ist ist es ja aber auch eine Art der Reaktion auf die Strafe die dir droht bei der man da steht und sagt
2: also ja es ist leider ja. nicht in worte zu fassen nicht zu erklären großes fragezeichen bleibt blattgold
0: blinken fordert sofortigen truppenaktzug an ukrainischer Grenze. US-Außenminister Blinken hat mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert. Er habe Lavrov zur sofortigen Deeskalation aufgefordert. Das berichtet der Tagesspiegel. Zitat Blinken. Ein russischer Einmarsch im Nachbarland hätte rasche und ernsthafte Konsequenzen, warnte Blinken demnach. In der Krise müsse Russland, Zitat, weiter einen diplomatischen Weg verfolgen. Da muss ich jetzt sagen, was heißt denn äh, weiter? Ich habe diesen diplomatischen Weg bislang <lacht> noch nicht so wirklich erkannt. Ähm, ja. es, es, es wird ja auch immer dramatischer. Also du hast halt einfach... Hunderttausende, beziehungsweise über Hunderttausend russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Jetzt wird gemeldet, dass Blutkonserven dorthin geliefert werden, was äh, für mich ein relativ eindeutiger Indikator ist, dass man es das ernst meint. Und äh, auf der anderen Seite hast du halt Ukrainer und äh, im Zweifel auch Ukrainerinnen, die mit Holzgewehren den Ernstfall proben. Und wenn du die Holzgewehre siehst, hast du das Gefühl, äh, Deutschland hat nochmal Waffen geliefert. Also es ist eine extrem kribbelige Situation und irgendwo dazwischen ist die deutsche Regierung, von der man auch nicht genau weiß, welche Haltung sie jetzt äh, einnehmen
2: möchte. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, vielleicht ist ja sogar in Anbetracht der Umstände, was man so hört und sieht, die Tatsache, dass Russland noch nicht einmarschiert ist, schon diplomatisch, theoretisch. Ach, das, man, ist deren, ich, äh, das ist deren Definition. Wer weiß, man weiß ja. es nicht. Ja. Ich, Lass mich überraschen, was da passiert, bin aber optimistisch, ich neige generell zu Optimismus und ich, ich gehe davon aus, dass Russland überhaupt nicht vorhat einzumarschieren, sondern das ist dieses typische Angeben, Säbelrasseln mit vielleicht hier und da berechtigter Sorge, was die NATO-Erweiterung angeht. Ja. Und ähm, ich finde es generell, muss ich sagen, schon immer peinlich, dass ab und zu mal Länder eine Militärparade machen und zeigen, das sind unsere dicken Panzer. Ja. Und vielleicht ist es auch nur das, aber ich will die Gefahr jetzt nicht unterschätzen. Ich finde auch, was ich auch leider immer wieder ärgerlich ich finde, das geht alles auf Kosten der normalen Bürger und Bürgerinnen, ja. die leben da jetzt in Angst und haben, kann es passieren, wird es nicht passieren, aber ich finde es absolut vertretbar, dass Deutschland keine Waffen schicken will, zumindest keine Angriffswaffen, weil wenn man schon Waffen schickt, bin ich der Meinung, muss man noch durchziehen, man kann nicht jetzt einem, der klar unterlegen ist, Waffen schicken und dann, ja toll, dann wehrt er sich einen halben Tag und dann ist er am Arsch, bringt nichts. Das habe ich auch schon gesagt, das, das fühlt sich ja immer so ein bisschen an wie dann einfach
0: nur lebensverlängernde Maßnahmen. Du sagst, habt ihr habt hier Waffen, das, das zögert ja den ganzen Vorgang. Ich meine, Russland ist nur einfach einfach gnadenlos überlegen. Deswegen ist es ja grundsätzlich nicht verkehrt, das Ganze auf diplomatischem Wege lösen zu wollen. Man sieht halt nur immer relativ schlecht aus, wenn die USA, wenn UK Waffen liefert und eindeutig Position bezieht und du stehst als Deutschland irgendwo dazwischen und sagst, und dann wird es halt wirklich peinlich, wenn du sagst, wie die Verteidigungsministerin Lambrecht, die sagt, so, wir stehen eindeutig an der Seite der Ukraine und deswegen setzen wir ein Zeichen 5000 Helme. Ja. Wo du sagst, Leute, ey, dann lass es einfach sein. Weil das ist halt einfach wirklich peinlich. Das kann man, glaube ich, ziemlich eindeutig sagen. Ja. Das
2: muss man leider so aussprechen. Äh, die Helmnummer habe ich nicht ganz verstanden und ich hoffe bis heute, dass ich irgendeinen wichtigen Satz verpasst habe, <lacht> der das Ganze dann doch sinnvoll macht. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch nicht so verkehrt, USA nicht unbedingt als Vorbild zu nehmen, wenn es um Auslandseinsätze geht. Also für mich ist der Fall eindeutig, diplomatisch muss es gelöst werden ohne Krieg, ich will auch nicht mutmaßen, was passieren könnte, wenn sich jetzt alle verbünden und gegen Russland in den Kampf marschieren. Das kann nicht gut gehen, für gar keinen. Deswegen ja. hoffe ich mal und ich gehe auch stark davon aus, dass es ohne Krieg zu einem friedlichen Ende kommt. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte etwas
0: gesagt, weil Gerhard Schröder in seinem Podcast die Agenda ja gesagt hat, Ukraine soll mit dem Säbelrasseln auch mal aufhören und daraufhin sagte Kevin Kühnert den sehr schönen Satz, um mit Säbeln rasseln zu können, muss man über Säbel verfügen. Und wir diskutieren aktuell ja ausgiebig darüber, wie wenig davon in der Ukraine vorhanden sind. Da hat er natürlich was sehr Schönes ja. gesagt. Er hat natürlich auch äh, etwas dazu gesagt, dass ähm, Olaf Scholz gilt ja derzeit so ein bisschen als Phantomas. Ne? So ein bisschen mhm. wie Homer Simpson, der so rückwärts in der Hecke verschwunden ist nach der Wahl. <lacht> und, äh, und er sagte halt, es wäre keine gute Führung, wenn der Bundeskanzler durch die Medien wandert, um Schlagzeilen zu machen. Das kann man natürlich so sehen. Aber wenigstens mal sich zeigen, wäre ja äh, auch mal ganz schön, weil der Satz war ja, wer Führung Wer Führung bestellt, bekommt Führung mit Olaf Scholz und davon, das vermissen halt sehr viele gerade. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich das große Problem, dass gerade in der SPD du viele prominente Köpfe hast, glaube ich momentan angeführt von der sicherlich wichtigsten Figur in der SPD, Manuela Schwesig, die halt eine große Nähe zu Russland, auch eine große geschäftliche, nicht nur freundschaftliche haben. Und das ist natürlich, das konterkariert das Ganze natürlich so ein bisschen und da sieht man halt derzeit, ich habe schon gesagt, kennst du noch diesen Matroschka-Spot der SPD im Wahlkampf, als man so mehrere CDU-Gesichter immer hatte, äh, wofür die CDU dann auch steht, also wenn man Laschet wählt und dann wurde eine Matroschka gelüftet, dann kam noch eine finstere Figur, noch eine oh, okay. Diesen Matroschka-Spot, könnte die CDU jetzt eigentlich sehr gut mit der SPD machen und dann hebst du einen Kopf, dann kommt Schröder, dann kommt Platzek, ja. dann kommt äh, Stegner, die ganzen Putin-Versteher, wie man sie ja gerne nennt, aber ich, da kommt natürlich wieder keiner drauf.
2: Und also pff, äh, es ist alles... Äh ein bisschen schwierig für SPD-nahe Menschen. Ich finde es aber generell gut, man muss auch mal loben, viele äußern sich zur Russland-Krise und da finde ich es gut, oder Ukraine-Krise, dass sich auch mal neutrale Stimmen wie Schröder dazu äußern. <lacht> das ist absolut <lacht> richtig. Übrigens, äh, Gerhard Schröder äh, hat ja Corona und ich habe schon gesagt, vielleicht, weil es
0: gibt ja die Bilder, wo er Putin so die Hand reicht, vielleicht war es eine Schmierinfektion. Man weiß ja nicht genau. Übrigens, der Gerhard Schröder... Oder seine Art zu helfen. Ja, seine <lacht> ähm, ich wollte an also dieser Stelle eine persönliche Note sei erlaubt. Gerhard Schröder, dieser Mann, der ja nun nicht mehr also nicht mehr ganz, ähm, wie soll ich das sagen, der von der Öffentlichkeit durchaus kritisch gesehen wird, <lacht> hat eine große Nähe zu einem Menschen, der mich letztens noch angegriffen hat und öffentlich der Faulheit bezichtigt hat. Und jetzt möchte ich mal sagen, dieser Gerhard Schröder, der mittlerweile eine höchst umstrittene Figur in der deutschen Gesellschaft und Politik ist, wem hat er noch im letzten Jahr dazu gratuliert, dass er Berlins schönster Mann geworden ist? Thomas schmidti Schmidt hier. Lieber Thomas Schmidt, herzlichen Glückwunsch zu dieser ungewöhnlichen Auszeichnung. Ich äh, beglückwünsche dich auch gerne, weil ich ganz sicher bin, dass ich niemals auch nur in die Nähe zu einer solchen Auszeichnung
2: käme. Na, vielleicht auch gar nicht so sehr will.
0: So, und dieser Thomas Schmidt ist also im Grunde genommen eine Art Schröder-Freund. Und da tut sie natürlich ein, ein Fass ohne Boden auf, denn es gibt äh, rund um Baywatch Berlin offensichtlich eine... Eine Putin-Connection, man muss einfach so sagen, Klaas Häufer-Umlauf, SPD-nah, ich äh, stelle nur Fragen an dieser Stelle, wollte
2: ich mal sagen. Und du stellst auch fest ganz nebenbei. Und ich stelle auch fest,
0: übrigens an dieser Stelle noch m, gute Besserung, Karl Lauterbach ist erkrankt, er ist angeblich nur erkältet, weil. das also wäre ja auch noch ein Ding, wenn ausgerechnet Karl Lauterbach jetzt hier Corona hätte, also das. aber die deutsche Talkshow-Architektur, die droht natürlich jetzt zusammenzubrechen, wir wünschen gute Besserung. An dieser Stelle und äh, das führt uns ja unweigerlich hierzu.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kretschmann will bis Ostern nicht über Corona-Lockerungen reden. Das berichtet der SWR auf der Regierungspressekonferenz. Am Dienstag hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann keine Hoffnung auf baldige Lockerung der Corona-Maßnahmen gemacht. Zitat: Wir brechen keine Debatten über Exit-Strategien vom Zaun. Das wäre völlig unangemessen und das völlig falsche Signal. So, Ostern ist, wenn ich mich nicht irre, Ende März, Anfang April. Will der jetzt einer mit dem Kopf durch die omikron wand oder was, also wo, wo, was wird denn das? Also ich meine, wir sind jetzt
2: Anfang Februar. Mhm. Es, äh, äh. Nach, meiner, nach meiner Meinung bewahrheitet sich das, was man schon am Anfang der Pandemie äh, wusste und hier und da mal gehört hat. In den Lockdown ist easy. Irgendwann wieder ins normale Leben wird ganz brutal und ganz hart, wenn überhaupt sie jemals wieder passieren wird. Ich bleibe optimistisch. Ja. Ich verfolge Corona-Nachrichten auch nur noch sehr halbherzig, mhm. weil ich als Laie habe gar nicht die Fakten, um das beurteilen zu können. Ja. Zumindest wenn es um die ganze Tragweite geht. Ja. Und wenn ich, wenn ich mich mal schlau mache, sehe ich wirklich angesehene, gute Virologen, männliche und weibliche, die sich widersprechen. Ja. Wo ich mir denke, die sitzen seit 20 Jahren im Raum und studieren und forschen und sind trotzdem nicht einer Meinung? Ja. Also wir sind alle am Arsch. Interessant, ist das, diese, ist das
0: dann auch so ein bisschen diese talkshow-bedingte Verwirrung, die bei dem aufgeklärten intelligenten Bürger, zu dem du ja eindeutig zählst, dann vorherrscht, dass einfach zu viele Informationen, im, <lacht> wie du die Augen aufreißt in dem Moment, wo ich dich als Intelligenter auf aufgeklärt würde. Das musst du dir schon gefallen lassen. Ähm, <lacht> Aber ist es das? Ist es das, herrschen selbst unter Experten zu viele unterschiedliche Meinung, dass es für eine Verwirrung sorgt, weil man, man sagt ja eigentlich, dass der wissenschaftliche Streit ja durchaus ja. so etwas Gewinnbringendes hat und dass das Falsifizieren von Informationen ja auch ein, ein wichtiger Teil des wissenschaftlichen Diskurses ist, aber vielleicht sollten wir doch weniger Teil daran haben, weil wir gar nicht
2: in der Lage sind, das zu durchsteigen. Das sehe ich wie du, deswegen würde ich auch nie sagen, zu viele Meinungen, weil wenn ein Virologe das nach bestem Wissen und Gewissen zu seiner Meinung kommt, ist auch alles gut. Aber ich finde, auch das ist vielleicht übertrieben, es ist nicht ganz durchdacht, aber nach meiner Meinung übertrieben formuliert, müssten alle Experten, männlich, weiblich und so weiter, in eine Höhle diskutieren und dann kommen zwei Leute raus und sagen, das ist der Plan für die nächsten vier Wochen. Und nicht jetzt wieder alles wieder schlecht reden, wir haben uns darauf geeinigt, den Weg gehen wir jetzt ja. und in vier Wochen gehen wir wieder alle in die Höhle oder der Plan ist gut. Mhm. Wobei, es gibt ja immer ein paar führende Virologen und Virologinnen, es ähm, gibt ja
0: führende Stimmen wie Drosten, Melanie Brinkmann beispielsweise, äh, Sandra Ziesek und äh, die sind sich in der Regel ja relativ Einig, was das angeht. Was ich gerade so, so mein Gefühl nach, nach dem Studium der ganzen äh, Nachrichten so der letzten Wochen und Monate, habe ich das Gefühl, jetzt gerade was diese berühmte Omikron-Wand angeht, müsste man doch eigentlich eine Doppelstrategie fahren. Also das heißt, dass Einschätzen des Infektionsgeschehens und der Dynamik bedeutet ja nicht nur zu antizipieren, wie schnell eine Kurve nach oben gehen kann, wie bei Omikron, sondern natürlich in diesem Falle auch, wie schnell sie wieder runtergehen kann. Also wir sehen das ja auch im Ausland. Es gibt dort natürlich deutlich stärkere Lockerungstendenzen, ob man die so übernimmt, das sei mal dahingestellt, muss man ja nicht, wie Dänemark, England beispielsweise. Aber es ist ja doch so, dass die Kurve in der Regel dann auch schneller wieder runtergeht. Dann schon zu sagen, bis Ostern gibt es keine Lockerung, erscheint mir dann auch ein bisschen verfrüht. Gleichzeitig muss man aber auch antizipieren, dass es durchaus möglich ist, dass im Herbst es eine neue Variante gibt und deshalb es wichtig ist, Omikron nicht dahingehend auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, ja, wir können uns von der Impfpflicht oder von dem flächendeckenden Impfrollout verabschieden, weil wir brauchen es ja nicht mehr. Also man muss eigentlich zwei Dinge gleichzeitig beobachten. Das ist so das Gefühl, was ich habe, was das angeht. Und das ist etwas, was ich von der Politik ja eigentlich auch erwarte. Also einerseits Hoffnung stiften und trotzdem immer noch den Blick
2: der Rückspiegel passt nicht, aber schon mal weit nach vorne gucken und sagen, da könnte ja noch was kommen. Ja, sehe ich auch so und ich finde es auch sehr mutig von vielen Politikern, unter anderem Lauterbach, nach der Tragödie mit, es wird keine Impfpflicht geben, ja. wo wir alle wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Also richtig? Noch nicht ganz abschließend, aber tendenziell. Und auch vor kurzem haben wieder ganz viele Politiker gesagt, es wird keine vierte Impfung geben. Also es muss keine geben, nach der dritten seid ihr vollständig, nach dem Booster. Ja, ja. Aber keiner weiß, wie die nächste Variante sein wird. Und dann heißt es wieder: hier habt ihr ein paar Videoclips zusammengeschnitten. <lacht> das kennen wir doch alles irgendwoher. Das ist sehr mutige Aussagen. Ja. Ja, gut. Wir schauen mal. Ich finde, Drosten klingt sehr optimistisch. Der hat mehrmals schon gesagt: man muss das Virus hier und da leicht öffnen, also den Weg mhm. lassen. Und mit ganz viel Glück, Zitat: wir betreiben Wahrsagerei, aber mit ganz viel Glück kann es schon sein, dass im Winter 22 die letzte schwere Sache kommt. Also, das finde ich echt komisch. Ich als Laie. Einige sind sehr optimistisch, andere wiederum sagen, nee, es ist noch wirklich sehr schlimm. Und da sage ich mir, ja, ich bin raus. Ich wasche meine Hände und äh, Harre der Dinge, oder wie man so schön sagt. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Und die ist wirklich toll. Ich
0: wusste es nicht. CNBC Health and Science meldet Why Cuba's extraordinary COVID vaccine success could provide the best hope for low income countries. Der Kern dieser Information ist, und das wusste ich halt nicht, dass äh, der Biotech-Sektor Kubas, der wohl offensichtlich einen sehr guten Ruf genießt, hat fünf verschiedene COVID-Impfstoffe entwickelt derzeit, Including also Abdallah, Soberana 02 und Soberana Plus unter anderem. Und das sind äh, Proteinimpfstoffe und sie äh, schaffen offensichtlich einen eine 90-prozentigen Impfstoff gegen, ja, gegen Covid-Symptome. Und das war mir natürlich nicht bewusst, weil Kuba ist natürlich für uns so eine Art Entwicklungsland. Und das haben wir natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Speziell ein Land, in dem es schwer ist, äh, überhaupt in den Supermärkten irgendwas zu essen zu finden. Das ist ja nun durch das Embargo der USA ein, ein sehr armes Land. Auf der anderen Seite ist der medizinische Sektor da so ausgebildet, dass sie eigene Corona-Impfstoffe entwickeln. 86 Prozent der kubanischen Population sind bereits voll geimpft mit drei Dosen. Und immerhin 7% sind teilgeimpft. Und das inkludiert sogar Kinder beginnend ab zwei Jahren. Und wenn die WHO diesen Protein-Impfstoff durchwinkt, dann bedeutet das im Grunde genommen für den kompletten globalen Süden, auch zuvor, äh, zuvorderst den Kontinent Afrika, dass halt eben auch ärmere Länder auf die Art und Weise durchgeimpft werden. Und das finde ich äh, beeindruckend. Das wäre ja im Grunde genommen... Äh, ein Sieg des Kommunismus, zumindest über Corona. Wenn es noch nicht <lacht> ja. der Kapitalismus ist, dann ist es zumindest... Also das ist etwas, das, das fand ich faszinierend. Ich habe hab da überhaupt gar keine Kenntnis von gehabt und habe das mit einiger Begeisterung aufgenommen und natürlich auch Shame äh, on the... Äh northern part of the Globus, weil äh, wir ja immer noch äh, so wie eine Glucke auf den Patenten hängen mm. und zwar immer sagen, dass Corona ein weltweites Problem ist, aber wenn es darum geht, die Patente freizugeben, damit halt eben auch der ärmere Teil der Welt ja. geimpft werden kann, heißt es, ja Freunde, Also
2: so weit wo wir noch auch wieder nicht gehen. Hilfe ist keine Einbahnstraße, Man muss auch was zurückkommen. Tatsache. So sieht ja. es aus. Und es ist, es ist wirklich eine grandiose Nachricht. Fünf Impfstoffe entwickelt und ich bin mir sicher, da ist auch was für die Querdenker dabei. Die haben ja, <lacht> ja bei unseren Impfstoffen die ein oder andere Ausrede. Ja. Und da müssen die jetzt äh, sich bedienen. Absolut, ja, äh, gerade genau, gerade äh, tatsächlich in der
0: Querdenker-Szene oder auch äh, bei mal, den etwas gemäßigteren Impfverweigerern wird ja immer auf den viel zitierten Totimpfstoff gehofft. Das ist ja halt eben, also das, was in Kuba entwickelt wird, sind keine mRNA-Impfstoffe, sondern Proteinimpfstoffe. Das wäre also insofern äh, durchaus geeignet, um sich äh, ein bisschen zu wappnen. Ja, interessante Meldung, wir, wir äh, drücken die Daumen, dass die WHO sagt: Jo, dann mach. Das mal, dann müssen wir uns nicht darum kümmern. Das löst ja auch ganz andere logistische Probleme. Es ist übrigens äh, seit gestern, gestern wurde das chinesische Neujahr begangen und es ist das Jahr des Tigers angebrochen. Das ist auch eine schöne Meldung für die Effenbergs. Äh, bedeutet wahrscheinlich viel Glück. Das Käferzelt wird geöffnet, man kann den. <lacht> und ähm, das bringt es unweigerlich hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Heiner Lauterbach platzt der Kragen. Es gibt offensichtlich keine Nachrichtensendungen ohne irgendeinen Lauterbach. In dem Falle Heiner Lauterbach, der mittlerweile Unbekanntere der beiden Lauterbach-Twins. NTV schreibt, dass sich Heiner Lauterbach aufgeregt hat und er hat in den sozialen Netzwerken etwas gepostet und hat gesagt, dass er als bekennender Sportliebhaber und Bewunderer von Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen dass es ihm wirklich sehr schwerfällt, aber er wird sowohl die Olympischen Winterspiele in Peking als auch die WM in Katar nicht am Fernsehen verfolgen. Er halte Länder, die die Menschenrechte mit Füßen treten und Millionen Menschen verschleppen, einsperren, foltern oder unter miserablen Bedingungen für sich arbeiten lassen für keinen angemessenen Austragungsort der Olympischen Spiele. Und da muss man sagen,
2: mag man jetzt nicht direkt widersprechen. Ich zumindest nicht. Wie, ich, ich, ich zumindest nicht? Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht> äh, also ich als Marokkaner und Moslem, bitte doch gerne Kritik. Nein, ich also die Aussagen unterschreibe ich, bin aber kein Fan von Boykotts. Also ich hätte mhm. beiden Ländern diese Veranstaltung nicht gegeben. Ja. Aber wenn sie die Veranstaltung schon haben, bin ich kein Fan von äh, Ausgrenzen, sondern wirklich, vor allem bei der WM sehe ich da Potenzial, dass man durch Anwesenheit, Präsenz und so weiter und so fort auch den Horizont der anderen erweitert ja. und die dann sehen, so ist es auch möglich. Es aber, wie soll das, aber
0: wie soll das praktisch laufen? Also jetzt zum Beispiel äh, bei der WM, also Anwesenheit und Präsenz der Sportler, der Teams oder ähm, es gibt ja auch zum Beispiel einen diplomatischen Boykott bei den Olympischen Spielen, wird das jetzt der Fall sein, es werden immer mehr Länder sagen, äh, wie USA, Australien, Kanada, Großbritannien, wir kommen nicht als Diplomaten, ja. ich glaube auf die kann man immer am ehesten verzichten. Aber wie sieht es sonst aus? Also, wie kann man, wie können Sportler und Sportlerinnen beispielsweise durch die Präsenz auf dem Feld oder im Land etwas ändern?
2: Also, auf jeden Fall bin ich der Meinung, ist es kein kurzfristiges Ding. Also, mhm. die werden nicht da drei Spiele haben und dann werden alle ihre Meinung ändern. Ja. Sondern man muss einfach über langen Zeitraum den Kontakt aufrechterhalten. Ich wiederhole mich, die WM hätte ich denen nicht gegeben. Mhm. Aus mehreren Gründen. Ein Grund ist die Situation, die wir alle kennen. Aber jetzt, wo sie die WM haben, bin ich der Meinung, da teilnehmen und den Kontakt aufrechterhalten, dass dann die Bürger, die da leben, die Menschen, auch den Kontakt zum Rest der Welt behalten und dann sehen, wie es noch laufen kann, wie ist die Arbeitssituation in anderen Ländern, anstatt denen Angriffsfläche zu bieten, wie andere Länder sind und scheißegal, die haben uns sogar boykottiert damals und die mhm. wollen eh keinen Kontakt zu uns, die ja. finden sich eh besser als wir, ja. deswegen bin ich kein Fan von Boykott und ja. das ist die Höhle, die bleiben schön unter sich. Und dann können sie weiter ihre ungerechten Verhaltensweisen mhm. ausleben.
0: Es könnte natürlich also eine Theorie sein, durch die schiere Präsenz äh, dieser Länder mit dem, äh, sag mal, dem Virus der Demokratie, und der offenen Lebensweise zu infizieren. Also man weiß da zum Beispiel, dass Menschen wie äh, Kim Jong-Un panische Angst haben vor äh, fukuhila frisuren und Skinny-Jeans, mhm. weil das die Bevölkerung dazu bringen könnte, diese westlichen Werte anzunehmen und leben zu wollen. Und klar, natürlich, wenn du natürlich äh, je nachdem, wer da alles nach Katar reist und ähm, das in das Land trägt, was wir im Westen äh, als Lebensweise verstehen, dann kann das natürlich den Kataris auch nicht nur gefallen, die das natürlich gerne kontrollieren wollen und auf ihre Art und Weise steuern wollen. Das kann natürlich ein Schuss sein, der nach hinten losgeht. Parallel dazu würde ich mir immer halt wünschen, dass Sponsoren aussteigen. Ja. Also weil du in diesem Umfeld halt nicht werben magst, weil es dem Produkt schadet. Das ist, glaube ich, etwas, was zusätzlich zu Zuschauern, die wegbleiben, immer helfen kann. Aber klar, also ich, ich sehe es aus SportlerInnen-Sicht, dass wenn das Turnier einmal da ist, also gerade auch Olympische Spiele, die sind nur alle vier Jahre, eine WM bislang auch, das kann sich ja noch ändern, aber das ist natürlich für, die, für das sportliche Personal immens wichtig ist, diese Turniere dann auch zu bestreiten, weil so
2: ein Sportlerleben ist ja nicht allzu lang. Ja, das stimmt allerdings. Das kommt noch dazu, daran habe ich das gar nicht gedacht, aber das ist natürlich, viele Sportler arbeiten ihr Leben lang auf so eine Chance hin. Jetzt kann man sagen, ist trotzdem kein Argument im Vergleich zu dem, was sonst passiert, aber ich vermute mal, dass Boykott die Situation nicht verbessern wird. Ja, das wird noch rauszufinden <lacht> sein, wir gucken mal. Okay.
1: Ganz weit vorne populäres Ratespiel.
0: New York Times kauft Wordle, das berichtet die Tagesschau. Die New York Times hat das populäre Rätselspiel Wordle für einen Millionenbetrag gekauft. Nutzer fürchten nun, dass das Spiel bald hinter einer Bezahlschranke verschwinden wird. Mir begegnet das bei Twitter regelmäßig, dieses Spiel, was ich bislang noch gar nicht gesehen habe. Man sieht da so Blöcke, die haben unterschiedliche Farben und es ist ein sehr einfaches Spiel und es funktioniert wie folgt. Wer mitmacht, geht auf die Wordle-Website und tippt ein beliebiges Wort mit fünf Fünf Buchstaben ein, leuchten irgendwelche Buchstaben grün auf, dann ist schon der richtige Buchstabe an der richtigen Stelle. Bei gelber Beleuchtung stimmt der Buchstabe, aber nicht die Stelle. Grau bedeutet Fehlanzeige. Es funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise. Früher gab es ein Spiel namens Mastermind oder so, wo man halt über das Ausschlusskriterium sich langsam an das Richtige in diesem Falle dann Wort herantastet und nach eigenen Angaben bezahlte die New York Times für die Übernahme dieses Spiels einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Das erscheint mir aus wirtschaftlicher Sicht nicht besonders schlau, denn im November vergangenen Jahres spielten gerade mal 90 Menschen Wordle, zwei Monate später waren es schon 300.000 und diesem Hype sind ja sehr viele Menschen erlegen. Niki ja. Hassan ja auch, liebe Grüße an der Stelle. Und es erinnert mich ein bisschen an den Hype um Clubhouse im letzten Jahr, um diese Zeit, diese App, die ja im Grunde genommen wie so eine Art Telefonrundruf war, an dem sich halt alle beteiligt haben, die äh, das Gefühl haben, dass sie mit Podcast äh, noch nicht komplett ja. ausgelassen sind. Auch damals haben Leute um Worte gerungen. Äh, ja. <lacht> und ich glaube, heute sind nur noch Thomas Gottschalk und Peter Wittkamp da, liebe Grüße. Äh, hast du schon Wordle <lacht> gespielt? Wordle
2: nicht, aber ich habe auch noch keine Clubhouse-Einladung bekommen. Ich glaube, jetzt ist es eh zu spät. Ja. Also zumindest für Clubhouse. Ja. Weißte, also das ja, ist, äh, aber es ist,
0: also es ist natürlich in diesem Zusammenhang ein, ein Spiel, das also macht ja nur gar nichts kaputt. Es macht auch offensichtlich nicht dümmer. Also diese, diese Wortfindungsstörung, die hat man ja teilweise mittlerweile ja eh schon. Und in diesem Falle ist es dann mit spielerischem Charakter aber wie gesagt, es ist ein Entwickler gewesen, der Software-Ingenieur aus Brooklyn, Josh Wardle oder Wardle, hat es eigentlich nur für seine Partnerin entwickelt, um ihr eine Freude zu machen. Und dann hat er es halt online freigegeben und äh, ja, dann entwickelt sich so ein Hype. Und ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür. Mach die Dinge nicht in erster Linie, um reich zu werden, sondern mach es, weil es dir persönlich Freude macht oder anderen, die dir nahestehen. Dann wirst du auf die Art und Weise möglicherweise auch reich und äh, er hätte vielleicht noch zwei, drei Monate warten sollen, dann hätte äh, also irgendein ja. Investor, der zu viel Geld hat, hätte mit Sicherheit auch noch eine Milliarde ausgepackt. Eine der Milliarde vielleicht nicht, glaube vielleicht
2: ein bisschen mehr als eine als die genannte Summe. Ich musste mal
0: gucken, was Klapphaus zwischenzeitlich wert gewesen sein soll und in dem Moment musst du dann zuschlagen und verkaufen. Du
2: musst nur lang genug warten und ich glaube, ja. er ist nervös geworden. Ja, ja glaube ich, glaub ich auch. Ah, ja. Oder es geht ihm gar nicht um Geld, er will einfach nur die Menschen glücklich machen. Was ich an dem Spiel krass finde, das Prinzip, man kann es nur einmal am Tag spielen. Ach was? Ja, ja. Man kann es einmal Echt? am Tag spielen, ja wirklich. Ah. Und äh, entweder man schmiert ab und dann, denkt, dann hat man wohl das Bedürfnis, am nächsten Tag zu beweisen, ich kann es ja. Ja. Oder man äh, schafft es und will am nächsten Tag zeigen, es war kein Glück, ich kann es wirklich. Ach, wie lustig. Übrigens auch ein Wort mit fünf Buchstaben. Money. Was für ein Money? Money.
0: Money. Okay. Money for nothing. Ja, Money. <lacht> Okay. Abdel Karim, es ehrt dich, dass du bei dem Wort Money nicht sofort gezuckt hast. Man merkt, du bist also auch noch, bist auch noch Überzeugungstäter. Nein, ich, ich spreche nur noch in Bitcoins.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Yahoo News meldet homeowner using flamethrower to melt snow sets house ablaze Connecticut officials say Connecticut es ist ein spezieller Ort ich weiß auch nicht das war ja schon der Ort wo letztens die Mutter ihre zwei Kinder im Keller geparkt hat und mit Süßigkeiten versorgt hat und dann selber für ein Wochenende mit ihrem Freund nach Florida geflogen ist und gesagt hat bleib bloß im Keller es ist ein spezieller Ort mhm. in diesem Falle hat ein, äh, ein Hausbesitzer gesagt immer äh, ich muss ja jetzt irgendwie auch mal hier mal so die einfach mal so ein bisschen frei machen äh, ich will ja den Schnee wegmachen, machen, ich doch mal einen Flammenwerfer, hat die komplette Hütte äh, in Brand gesetzt. Äh, nicht besonders schlau. Aber, Nein, nicht nachmachen. Ja, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich bin gerade in Südafrika, man hört's hier. Warte. Und äh, zu Hause ist Niki Hassania und äh, sie hatte ja auch so wahnsinnig kalte Füße, sie hatte diese Bügeleisenfüße, mit denen du ja wirklich theoretisch, also äh, so Leute wie Kai Diekmann könnten sich das Eisbaden sparen, wenn meine Frau ihnen einfach nur die Füße ans Gesicht halten würde und ich gehe davon aus, sie wird demnächst nicht mehr den Föhn mit ins Bett nehmen, sondern mal auch mal über so einen Flammenwerfer nachdenken oder wenigstens ein Waffeleisen und ich gehe davon aus, sobald ich nach Hause komme, äh, ist die Hütte schon, also und ich wohne zur Miete, ist noch nicht mal ein Eigenheim.
2: Oh, ja. dann würde ich aber wirklich aufpassen,
0: nicht wahr? Ja. Ja. Ich nicht So, hinten raus habe ich nur noch eine einzige Frage an dich, äh, denn morgen ist ja das große Comeback von sieben Tage, sieben Köpfe, wir haben ja schon festgestellt, Friedrich Merz ist zurück, Harry Weinfurt kommt wieder, ich erwarte jeden Moment, dass ich mit D-Mark im Koop bezahle, haben sie dich auch <lacht> schon okay. angefragt für sieben Tage, sieben Köpfe, es ist ja eine Sendung mit wechselnder Besetzung, wie ich erfahren habe. Ist das so? Oh. Ja. Ja. Uh.
2: Ja, mir haben sie gesagt, nee. also <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, nein, ich wurde, ich wurde nicht gefragt, aber ich äh, hoffe insgeheim auf ein Comeback von HitClip. HitClip? Was ja. war das denn nochmal gleich? Ja, WDR von 14 bis halb drei. Jeden Tag Musik. Echt? HitClip sieht der Mensch. Ach was? War immer der Slogan am Ende. Das ist ja verrückt. HitClip, wer hat denn das moderiert? Ah, das weiß ich leider nicht. Ich, ich tippe mal Domian, aber ich weiß es echt nicht mehr. Im Zweifel Domian. Ja, <lacht> richtig. lustig. Ja, ja. Aber sieben Tage,
0: sieben Köpfe. Bist du dabei? Ich bin nicht, da nee, ich bin nicht dabei. Mich hat aber auch keiner gefragt. Ja. Ich, ich, ich stelle mir halt immer, nur die Frage, ob das, wie das heutzutage funktioniert, weil sieben Tage sind ja bei dem News-Cycle bei der Geschwindigkeit ja mittlerweile sieben Epochen. Und es ist auch so ein bisschen so, wenn man am Ende einer Woche da sitzt und nochmal lustig über die Nachrichten spricht, ist ja so ein bisschen wie Wolfgang Grupp, der Trigema-Chef, der sich von seinem Butler die Tweets alle ausdrucken und vorlesen lässt. Andererseits, wir haben ja eine Gesellschaft, die ja in vielerlei Hinsicht gespalten ist und für eine Parallelöffentlichkeit, die vielleicht eben nicht Twitter liest. Mag das dann... Ähm gut sein. Also, und da ist jetzt überhaupt gar keine böse Note drin, sondern es kann wirklich sein, dass Leute am Freitagabend da sitzen und sagen, die Art der Nachrichtenaufbereitung möchte ich gerne sehen.
2: Natürlich, was viele vergessen, die absolute Mehrheit ist ja nicht auf Twitter aktiv. Das ist auch und verdammt richtig war, äh, und gut so. Ja, ja. <lacht> das stimmt allerdings. Ja, sehr gut.
0: Ja, du kannst übrigens dich jetzt noch beim RTL-Unterhaltungschef bewerben, wenn du möchtest. Du kannst jetzt noch eine Nachricht loslassen. Ja,
2: ja. Äh, hallo. <lacht> ähm, falls Sie mal einen Quotenmarokkaner brauchen in ihrer Sendung. Bitte melden Sie sich. <lacht> oder höre, Danke für diese Gelegenheit. Oder, oder hören Sie, Herr Köttner, äh, den Podcast
0: Nicht, 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 äh, der äh, gehostet wird von Abdelkarim und Lutz Birkner. An dieser Stelle möchte ich noch mal herzlich darauf hinweisen. Danke,
2: äh, übrigens Miki, ich hoffe, du bist demnächst bei uns am Start. Danke für diesen Marketing-Move. <lacht> ja, dir. selbstverständlich. Ich komme gerne, ich komme ja, gerne. Grüße
0: von Lutz. Richte ich, äh, richte ich zurück an ihn und ich komme gerne, ich komme gerne. <lacht> Und würde, also ich nicht ja, ich weise diesen Gruß nicht von mir, sondern ich nehme ihn dankend an und erwidere ihn. Das wollte ich an dieser <lacht> Stelle gesagt haben. Und ich würde mich äh, sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns
2: zu Gast bist. Und ich äh, verspreche dir, ja, gerne. Danke ich habe Entladung. im
0: Zweifel auch ein paar lustigere Themen zu bieten. Aber was soll ich machen? die Welt ist Nein, alles
2: entspannt. Ich bin ein großer Fan des Podcasts. Ich habe es maximal zehn Folgen gehört, aber ich fand die alle geil. Ich muss zugeben, ich bin nicht so der Podcast-Hörer. Ich habe jetzt ungefähr zehn Folgen. Und da braucht man keine Nachrichten mehr schauen. Ja. Wenn man das sich reinzieht, ist man informiert. Wir versuchen das. Wir äh, sind
0: der ganzen Sache wahrscheinlich. Ja, das ist der Sinn der Sache. Wir <lacht> wollen den Leuten den Rest äh, des Nachrichtenstudiums ersparen. Zumindest für die ersten Stunden des Tages. Ja. Abdel Karim, vielen Dank. Komm wieder. Ich hoffe. Und ich wünsche euch noch einen schönen
2: Tag. Danke auch. Alles gut, bis dann. Ciao. Bis dann, hau rein. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan